0: 네. <웃음> 자, 다음. 다음 아이템은 저녁 기자 준비했죠?
1: 네. 제목이 반민특위 피습 민족정기 짓밟힌 국치일입니다. 음. 6월 네. 6일 리포트.
0: 네. 이 오늘 리포 오늘 아이템이 다 이제 약간 우리 의 과거를 돌아보는 그런 음. 아이템들이네요. 자, 어떤 내용입니까?
1: 그 영화 암살 마지막 장면.
2: 몰랐으니까개방될지몰랐으니까
1: 음.
3: 완능 그렇게
1: 나이정 몰랐으니까 <웃음>
2: 해방이 네. 될지
3: 몰랐으니까 <웃음> 아, 그 아니... 아, 고
1: 직전에 아그 <웃음> <리케>! 어. <웃음> <세게. 웃음> <웃음> 한... 아니야
3: 뭐그
0: 직전에 루 우리 대리기에는 이정재가 많이 나와요 엄청
1: 표좀나습니다예뭐내 몸에 몇개뭐그그 재판이 이제 반민특위 재판으로 추정이 되는 장 자... <웃음> 허기 1949년 9월 27일 반민족행위처벌법 위반 피고사건 심리를 개회합니다 검사 측 발언하세요
3: 본 검사는 피고인을 반민법 사조상 밀정혐의 사조육항 군경 또는 관리로서 일제치하 악질적 행위로 민족에 해를 간 혐의로 기소합니다 피고인 성명연령 신분 말씀하세요
2: 62세 염석진 현재 대한민국 경찰입니다
3: 피고인 개인적으로 반민법이 개시된 소감은 어떠합니까?
2: 역사적으로나 민족 정기를 생각할 때 옳은 일이라고 생각합니다. 하지만 누가 보냈는지도 모르는 투서 한장 때문에 제가 이 자리에 앉아 있는 것은 잘못된 거라고
0: 생각합니다. 네, 반민특위가 뭔지부터 설명해 주시죠. 모르는 분도 많이 계실 거예요.
1: 반민족 그러니까
0: 행위 특별조사위원회 주려서 이제 반반민족적 행위니까 그러니까 친일파를 이제 찾아내서 음. 다 죽여버리자, 처단하자. 어, 처단하자, 뭐 그런 거죠.
1: 그러니까 네. 우리가 3 6년에 일제 강점기를 거치고 우리 대한민국 이제 정부가 수립된 게 1948년이니까 음. 이제 그 동안 일본에 부역했던 사람들을 찾아서 합당한 처벌을 해야 하는 게 정의에 부합하잖아요. 네. 그러, 그런 기구를 만들었어요. 음. 이를테면 이제 지금 공수처를 만들듯이 음. 이, 법제가 음. 돼 있는 기구와 별도로 이제 반미특위를 만들었는데. 음. 어 6월 6일 현충일에 이게 그러니까 공권력이 71년,
0: 공권력을 71년 6월 6일 옛날 71년 전에
1: 40년, 49년 60년, 60년 6월 6일 어 이게 71년 전에요 어. 유진 시대 때 <웃음> <웃음> 반민
0: 그때도 반민주적 있었어했습니다 무슨 아무튼 <웃음> 아 갑자기 아,
2: 부끄러 죄송합니다 여러분 <웃음> 그러니까
1: 지금으로서는 상상할 수 없는 일인데 그러니까 이를테면 예를 들면 공수처가 만들어졌는데, 검찰이 거기 습격을 한 거야. 음. 그러니까, 공권력이 공권력을 공격을 한 거죠. 그쵸. 그러니까 당시에 이제 이승만 정부는 사실 뭐, 독립운동 하셨던 분들도 많이 들어가 있었지만, 또 반대로 친일파들도 상당 부분 그 행정력을 음. 장악하고 있었기 때문에, 강기자 얘기하신 아까 노덕술, 또 음. 사실 그, 암살의 이정재가 약간 노덕술 맞아요. 같은 위치에 있던 그래. 캐릭터였잖아요. 음. 이 사람들도 멀쩡하게 경찰서에서 김원봉 뺨도 때리고 뭐 그런 짓을 하고 있었는데 이제 반민특위가 열심히 했죠. 네. 그래갖고 뭐 우리가 알고 있는 뭐 육당 최남선 이런 분들, 친일파의 음. 진짜 대, 대명사들 음. 이광수 뭐 이런 분들 다 체포되고 뭐 하는데 이제 이 노덕술이 친일파의 어떤 상징 같은 인물 중에 네. 하나였는데 노덕술도 체포했는데 이제 이승만 대통령이 이 당시에 그 반민특위 위원장을 찾아가서 관사까지 찾아가서 노독술 좀 풀어줘라. 그데안 풀어주죠. 그랬더니 그 다음날
3: 71년 전 1949년 6월 6일 친일파 조사에 속도를 내던 반민특위 사무실에 권총을 든 중부경찰서장과 경찰들이 난입합니다. 반민특위는 무장해제됐고 직원과 민간인 35명이 끌려갔습니다. 신일청산이 동력이 완전히 상실되었습니다. 그래서 친 반민족 세력들이 사실은 그날부터 잔칫날입니다. 당시 김상덕 반민특위 위원장의 아들은 팔순이지만 지금 광복회 사무총장입니다. 각 지방에서 올 생생한 그, 그 고발장. 이것부터 먼저 탈취하고 문서 탈취하고 반민특위의 기능을 일단 그 제거합니다. 반민특위가 악명높았던 친일파인 노덕술과 최운하등 경찰 간부들을 체포하자 친일 경찰이 주도한 습격이었습니다. 이승만 대통령은 노덕술 등의 석방을 요구했고 김 위원장은 거부했습니다. 거절했죠. 그 사람들을 만약에 풀어주면은 반민특위의 의미가 없어지죠. 거절에 대가는 친일 경찰의 습격이었습니다.
1: 중부 경찰서. 그 그러니까 당시 반민특위가 지금의 명동 자리에 있었기 때문에 그때도 중부 경찰서 관할이었나 봐요. 중부 경찰서에서 이 경찰들이 반민특위 사무소를 습격을 해서
0: 경찰들이 예.
1: 네. 그래서 결국 사실상 그날로 활동이 종료가 돼요. 음. 음. 그러니까 우리 대한민국 역사에서 친일 청산의 유일한 시도가 음. 정말 어이없게 좌절된 거 그게 음. 끝이었죠. 그리고 음. 그이 이 습격 6월 6일 사십구년 6월 6일을 계기로 이제 친일파들이 전면에 나서서 대한민국의 요직을 장악했다. 그래서 6월 6일은 어, 현충일이기도 하지만 이렇게 친일 청산에 좌절된 날이다. 그걸 대한광복회에서 국칠이다 음. 이렇게 명명을 해서 우리에게 리포트했습니다.
0: 음. 음. 그렇습니다. 진짜 뭐 우리가 맨날 프랑스 프랑스 얘기를 하잖아요. 나치 그 부역자를 그렇죠. 다 이제 잡아죽힌. 음. 근데 우리나라는 그러지 못해가지고 지금까지 나라가 개판이다. 뭐 그런 말씀 많이 하시잖아요. 음. 왜왜 왜, 왜?
4: 프랑스 독일 프랑스 낙지.
0: 네. 아, 프랑스 낙지 무역자. 아.
4: 프랑스 내에 낙지 무역자 있을까? 지금 아닌가? 뭐, 뭐 어때? 네.
0: <웃음> 그치 왜 자꾸 아. 와? <웃음> 헷갈렸어요. <웃음> 그쵸, 그, 그치 그 헷갈릴 수 있죠. 뭐. 그래가지고 근데 우리나가 라 그때 반민특위 활동을 제대로 해, 해가지고 그천 그래, 신립파를 좀 청산했으면 을 많은 없는, 것이 달라졌을 수 있죠. 그렇죠. 뭐 이, 이렇게 개판은 아닐 텐데 이렇게 아쉬워하는 분도 많이 음. 계세요. 하지만 네. 그때 이승만 대통령이 와가지고 이제. 야, 막 좀, 어, 좀 하자, 엄마, 하자, 하고, 그런데 말안 마, 잘살해 살살해, 엄마, 그는데 어. 말을 안 들으니까 갑자기 경찰이 와가지고, 음. 그니까 음. 우리나라 치면은 경찰에 와가지고 공수처를 음. 습격을, 아, 음. 그랬습격을 해서 뭘 어떻게 했나요?
1: 구성원 이 48년에 되고 활동을 시작한 거, 그니까총 활동이 이제 8개월이었거든요. 음. 그니까 이제 처음에 딱 출범을 할때 음. 7천 명 정도 이제 친일 조사 대상자를 추렸대요. 음. 근데 이제 막 진행 중이었으니까. 이게 682건 그러1 0 1 0에도0미0 0 0 0 10,000, 1 0 0 0는1는0 0 0 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 고0 0 0 0 1 0 0 0 이런 0 0 0 0 10,000, 10,000, 1 0막노0술 같은 <웃음> 사람 1방 시키고 1 0 활동이 중단된 거죠. 그, 야,
0: 진짜 정말 상상도 안, 상상도 음. 안 되는 거죠. 말도 안 되는 소리죠, 진짜.
1: 그러니까 이제 그 중부 경찰서가서 했지만 뭐 중부 서장, 종로 서장, 뭐 치안국 보안과장, 금으로 치면 경찰청 국장급이겠죠. 음, 음, 음. 그런 사람들이 전날 작전을 모의했다 그래요. 음, 음. 그래서 이승만 대통령이 사실상 뭐, 뭐 지령을 내려서 방조했다. 뭐 이렇게 보고 있는데사서 학계에서는 음, 음. 그래갖고 뭐 당시에는 뭐 국회가 뭐 내각총사태 뭐 어, 문서 복구 이런 걸 요구했지만 뭐이 당시 국회가 국회였습니까? 그래서 이제 그냥 뭐 이렇게 됐어요.
2: 그렇습니다.
0: 그게 돼 버려서
2: 원래는 음. 그 다음에 6월까지 운영하기로 돼 있었던 건데 음. 6월 6일 날쳐 들어가고 소위 말 깽판을 치고 음. 8월에 갑자기 종료돼 버리고 음. 음. 그다음에 고한 그 20일쯤 뒤에 이제 김구 선생님이 암살되니까 그 1년의 사건들이 음. 너무 붙어 있고 고 음. 그 짧은 한 2, 3개월로 인해서 되게 지금에 와서 대부분의 사람들이 그렇게 느끼지만 대한민국 역사 가 굉장히 많이 바뀐 그 음. 혼란과 혼돈의 시기의 첫 시작이라고 좀 음. 생각되거든요. 음, 맞아요. 그첫 단추를 그냥
0: 잘못 낀 거야, 그러까 어. 이렇게, 이렇게 낀 거지. 대한민국의, 대한민국의 얘기, <웃음> 얘기,
1: 주류가 이제 친일로 이렇게 돌아서게 된 물줄기가 이때부터 아. 이제. 쓰인 거죠. 예. 그러니까
0: 우리가 이제 6월 6일에 이 보도를 한 이유 가 뭐냐면 이제 6월 6일을 우리가 현충일로 기억하는 것도 좋지만 정말 우리가 어떤 일이 있었는지 밤 인특이 피습된 날이라고 음. 이 기억을 해주시는 것 좋을 것 같아서 음. 이 아이템을 준비해왔습니다. 자, 그럼 여기 트위터와 우유 댓글 우리 정렬 기자가 직접 읽어주실까요트위터에이 뭐예요? 돈. 돈.
1: 돈. 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 이분이. 오늘 6월 6일은 이승만 정권의 친일 경찰이 반민특위를 습격한 날. 국민의 기억 속에 파묻기 위해 현충일로 제정한 날이다. 생뚱맞다. 현충일과 본래의 의미를 되찾아야 한다. 오늘은 반민특위 습격의 날로 특별히 기억해야 한다. 오유의 근두은 님이 오늘 라디오에서 나온 6월 6일의 의미는 정말 충격적이었네요. 기념일 맞은 매국의 때가 묻어있으니 우리나라 근본이 흔들리고 계속 매국노들에게 농간이 되는 나라가 된게아닐런지 순국 선연들을 기리기 위한 날이 임시정부 시절로부터 11월 17일로 지정돼 있는데 그날을 없애고 6월 6일 현충일로 만들었다니 6월 6일이 갖는 진짜 의미를 이제라도 제대로 알아야 할듯 싶습니다.
0: 네, 그렇습니다. 그런데 그 바민특위가 그래서 생겼는데 친일파 음. <웃음> 처벌된 사람이 거의 없다고요? 없죠. 그
1: 지금 반민특위가 기소한 게 불과 220건이었어요. 음. 네, 220건. 음. 그러니까 사실상 그 7천명 중에 기소가 된... 그 재판조차도 뭐 실제로 징역형을 살았던 건 아주 소수에 불과하고 노독소도 그때 감옥에 있다가 바로 풀려났잖아요 네. 이 습격
0: 이후에 그러니까 사실 사실상 청산이 없었다고 봐야죠 음. 그러니까 그건 말이 안 되는 게 나라가 일, 그 일제 치하에 그렇게 오래 뭐뭐 뭐, 그렇게 오래 있었는데 삼십육 년 있었나요 삼십육 36. 년 있었는데 그렇게 뭐야 구독자가 음. 그렇게 없었다는 건 말이 안 되나요 그 상식적으로 그쵸. 근데 우리나라 반민특위 그렇게 활동을 했는데도 어 제대로 처벌받은 사람 거의 없다.
1: 거기 그 이정재가 네. 재판장이 물어보잖아요. 니 지금 소감이 어떠냐 그랬더니 민족 정기를 위해 좋은 일이라고 생각한다. 음. 근데 이렇게 동, 나, 나 같은 사람까지 이렇게 음. 무리하게 막막 막 그러면서 되게 조롱하거든요. 음. 그리고 결국은 뭐 니들이 날 처벌 못할 거라 이런 확신에 찬 표정으로 있다가 음. 실제로 처벌이 안 되고 나가니까 음. 또 친일 경찰들이 마중도 나와 그쵸. 있잖아요. 음. 이제. 그래서 도치돼서 걷다가 결국 전지현한테 음. 총 맞아 죽긴 하지.
3: 염석진이 밀정이면 죽여라. 지금 수행합니다.
1: <웃음>
0: 전지현 최고. 그 <웃음> 아,
1: 그러니까 그런 정의가 영화에서만 음. 구현이 그렇죠, 됐죠. 맞죠. 판타지에서만. 네, 네. 실제로. 지금도 잘 먹고 잘 사시는 그렇죠. 분들 많습니다. 그 음. 백선엽 장군 요새 이슈가 그분이 음. 재산이 천억대래요. 와. 부럽다. 부동산 재벌이래요. 부럽다. 그참 <웃음> <웃음> <그게> 참... <웃음> (6월 6일에즉 보훈처장이 뉴스 출연했거든요. 네. 우리 앵커 대담 음. 그 코너에. 음. 그 사실 사전 질문지에 백선엽협 논란도 있었고 뭐 여러 네. 가지 했는데 이제 뭐 그런 질문 안할 수가 없어서 음. 우리 그런 리포트 많이 하잖아요. 저도 예전에 해서 기억을 하는데. 국립묘지 안에 친일 인사들 음, 많이 그렇죠. 요새 이제 이슈가 되잖아요. 특히 백선협 네. 장군 음, 관련해서도 그렇고 파묘해야 음, 된다는 음, 여론도 음. 있고. 그래서 이제 물어봤는데 음. 네. 그러니까 지금 대통령께서 오늘 말씀을 하셨기 때문에 이 질문을 드리지 않을 수가 없겠는데 네. 아까 전해드렸지만 국군의 기호는 광복군이다 이런 말씀까지 하셨는데 이게 국립묘지 내 이제 친일 인사의 안장 논란도 계속 나오고 있습니다. 이거 앞으로 좀 어떻게 풀어나갈 수 있을까요?
0: 어, 저희는 어, 모든 그 나라에 나를 위해 헌신하신 분들 그런 분들을 어, 독립하신 분또 어, 우리 호국 활동을 하신 분또 민주 하신 분이세 분들이 우리 20세기에 우리 역사를 바꾼 분들이거든요. 그래서 오늘 우리 번영된 나라가 있기 때문에 이 분들을 다잘 모시는 그 기준에 맞춰서 그런 앞으로의 그런 변화되는 그런 부분들을 잘 어, 조절, 조절해서 그렇게 나갈 생각입니다 보훈처에좀 고민이 더 깊어지실 것 같습니다 좀 열심히
1: 노력하겠습니다 차장님 오늘 말씀 감사합니다 네, 네. 뭐, 보훈처장이니까 뭐 그렇게 대답할 수밖에 없던 사정도 이해는 하지만 음. 다 어쨌든 대한민국을 위해서 뭐 헌신한 사람이라 복잡한 문제다 이런 원론적인 얘기로 끝냈는데 음. 우리가 그분들을 모욕하자는 게 아니라 음. 국립묘지에는 안 묻힐 수 있잖아요
0: 음. 아니 뭐 뭐뭐 음. 뭐 계셔야 할 곳에 계시면 되죠, 뭐.
1: 네. 네. 뭐 그분들을 뭐 부관참시하자는 게 아니잖아요. 음. 그 국립묘지의 의미를 생각하면 그러니까 일본 사람들이 보면 얼마나 비웃겠어요, 지금. 음. 백선혁 같은 사람도 신의를 아무리 네. 그 간도 특설대에 있었어도 6.25 때 공훈을 생각하면 전쟁 영웅이니까 뭐 이렇게 안철수 대표도 그렇게 얘기하더만. 음, 음. 그게 얼마나 일본의 국 특히 국구가 보면은 이 대한민국이 우스게 보이겠어요. 우스게 보이는 얘기죠. 음. 지금 참 이게 이, 이 아까 우리 관계자가 얘기한 그 훈포상보다 사실
0: 더 챙피한 일인 것 같아요. 그렇습니다. 응. 여기 루리엠이란 네이버 댓글로 작가님 읽어주시겠습니까?
4: 어, 루리엠에서 별편지님이요. 그년 다섯 배우면서 가장 충격적이었던 것 반민특위가 단한 명의 일제 부역자도 처벌하지 못했다는 사실. 제대로 처벌되지 않았다는 것만 알았지 이 정도 수준으로 아무것도 못했으리라고는 상상도 못했음 네이버의 S P M A 땡땡땡땡이며 잊지 말아야 할 팩트 대한민국은 단한 명의 친일파도 처벌하지 못한 나라이다.
0: 네, 뭐 처벌은커녕 잘서 잘못이 잘, 잘, 잘 서겠지. 독립묘지에 우리 옛날 뭐늘막 하는 뭐 리포트 있잖아요. 무슨 뭐 이러, 이런 이날뭐 광복절 음. 되면은 독립유공자의 후손 이렇게 가난하게 사는데 뭐뭐 음. 그런 리포트 하잖아요. 음. 그런 리포트도 중요하지만 뭔가 이렇게 좀 하, 법적으로 뭔가 좀할수 있는 게 있으면 좋겠는데 그런 건 없겠죠. 그렇습니다.
4: 그, 이때 처벌이 안 됐기 때문에 앞쪽에 그 아까 훈포상 얘기할 때도 친일파들도 많이 받았다. 이런 것도 결국 다 연결되고
5: 그쵸? 있는 거잖아요. 맞아요. 쭉. 음.
0: 그렇습니다. 이런 댓글도 있었어요. 우리 고구정 기자가 그 다음 네이버 댓글 읽으십시오.
5: 네이버에 서요 KTYE 땡땡 님이 원시 시대까지 파헤쳐서 선동하지 그래? 과거에 얽매여서 발전 없는 것들 시대에 맞춰 살아라. 양반 노비 시대도 들쳐서 양반들 보고 대국민 사과라고 노비들 들고 일어나지 그러냐? 자 그렇습니다.
0: 이게 뭐 언제까지 뭐또 어, 지금 시대가 어느 때인데 지금 일제 시대 얘기하냐 뭐 그런 분들도 계세요. 근데 어떻게 생각해요? 일제 시대 청산에 대해서. 네,
5: 저 저도 저도 그래요. 아, 저도 시, 왜 시대가 그걸... 어느 때인데 아직도 이얘기를 하게 만들었을까 음. 그런 답답함이 있죠. 그렇죠. 음. 네. 그러니까 그, 그 아까 우리 계속 얘기했지만 첫 단추가 이렇게 키워지는 바람에 <웃음> 지금이라도 다시 이렇게 그럼요. 다시 풀어가지고 잠궈야 되는 상황이 된 거잖아요 저도 똑같이 이렇게 안타깝습니다 <웃음> 전딴 거보다
0: 이때 제대로 처리를 못한 게 지금 우리나라에 우리에게 음. 어, 악영향을 끼치고 있어서 이거를 꼭이제 뭐랄까 바로잡아야 한다고 생각해요 네. 낭반 양반 노, 노비 뭐 이런 거 있잖아요 뭐 그런 것도 뭐제자 있었겠지만 그때 그 이슈가 지금 우리에게 별로 영향을 끼치지 않잖아요 지금 우리에게 현재적으로, 그, 다가오고 있지 않잖아요. 지금 우리나라 정치나 사회 문화에서, 막, 그때 막, 노비, 에게막 사과해라, 이런, 그런, 그 당시에 문제가 지금 나오고 있지 않잖아요. 아, 근데, 노비에게. <웃음> 응. 근데, 근데 지금 이 친일파 청산 문제는 그 후손들이 몇 면이 있고, 그 라인이 있는 정치인들이 있고, 그 생각을, 그, 그게 물려받은 사람들이 지금 유튜브도 하고 있잖아요. 그렇기 때문에 요거는, 니네가 그건 잘못한 거고 그때는 잘못한 거고 그때 어떤 인물들을 정신적 지주로 삼으면 안 된다 이런 그리고 그런 역사를 청산을 해야지만 괴변이 더 이상 우리나라 정치와 사회에 좀 어, 사, 이렇게 숙주를 삼아서 살아갈지 못할 수 있기 때문에 음. 그게 되게 전 역사적으로서 사회적으로 되게 필요하다라고 생각이 듭니다. 네, 네. 아 좋은 말이다. 그렇습니다. 이렇게 네. 좋은 말로 이제 넘어하겠습니다 네. 네. 마지막 아이템은 제가 준비했어요. 오랜만에
1: 준비하셨네요 맞습니다.
0: 예. 평소엔 제가 노는 게 아닙니다. 근데 오늘 준비까지 했죠? 자, 오늘 아이템은요. 어, 여성 사인의 전조 스토킹. 어, 처벌법은 21년 째 제자리라는 겁니다. 이게 뭐냐면 여성분들이 주로 사해 당하는 상대가 남성분인데 남성부 남 남자에게 사해 당하는 케이스 중에서 3분의 1, 30%는 그 전에 변조관? 스토킹을 당했다. 어둔 음. 분이 살해되는 경우라고 해요. 음. 음. 그러니까 이거를 거꾸로 말하면 스토킹 단계에서 뭔가 조치가 있었다면은 음. 여성이 남성에게 살해당하는 케이스의 3분의 1은 없을 수도 있지 않았을까라는 음. 거예요. 물론 뭐 다른 방언도 많이 필요하겠지만은 기본적으로 스토킹이 뭔가 여성이 살해당하는 것의 전조라는 것이죠. 물론 뭐 남성이 남성을 뭐 스토킹하거나 그 반대가 되는 경우도 있겠지만은. 요런 이 통계가 나왔기 때문에 요거에 대해서, 어, 김 어, 유호인 기자가 주, 그 취재를 했는데요. 요런 댓글이 있어요. 그, 오유의 익명님이 대부분 스토킹이 중범죄로 이어지기 때문에 정말 위험한 것인데 그 처분에 대한 법적 매뉴얼이 어, 제대로 갖추지 않아 답답하네요. 라는 함, 라고 하셨는데. 음. 여러분 그 창원 고깃집 살인 사건 아십니까? 음, 뭐예요? 요거 창원 고깃집 살인 사건 뭐냐면, 그 약간 어 이런 일이 어 하고 넘어가셨을 거예요. 창원의 어, 한 식당 고깃집에서 일하던 식당 업주를 40대가 어, 고기를 제대로 구워주지 않는다 는 음. 이유로 어, 복부를 흉기로 수차례 찔러서 살해한 혐의를 받고 있습니다. 근데 음. 이분이 술도 안 마시고 이렇게 찔렀다고 해요. 그리고 음. 정신 상태도 말짱하다고 합니다. 음. 그왜 이런 일이 일어났냐 알고 보니까. 이남이이이 이, 이, 이 피의자가 이 피해자를 굉장히 오랫동안 스토킹을 식당 업주분 여성분 네, 그래서 43살 남자분이 어, 여성 60대 모씨를 그 동안 굉장히 오랫동안 이, 스토킹을 해왔다고 합니다. 계속 따라다니고 그랬다고 하는데
4: 범인이 이제 계속해서 열여섯 살 차이가 나는데 계속 쫓아다니면서 좋아한다고 계속 이제 구애를 그냥 일방적으로 구애를 하던 음. 상황이었던 거죠.
0: 자기에게 이제 단골 자기가 단골인데 어, 단골 손님인데 고기도 구워 주지 않고 다른 손님과는 다르게 나를 차별하고 냉랭하게 대했다라고 진술을 했다고 합니다. 정신병력도 없고 최근까지 회사를 다니는 등 사회생활에도 전혀 문제가 없었다고 합니다.
4: 이, 이런 것 중에 뭐 일, 내가 계속 일방적으로 좋아한다고 표현을 했는데, 거절당하는 거를 뭔가 무시한다라고 음. 생각을 해서 이제 그런 걸 살해하는 걸로 이어지는 경우가 굉장히 많잖아요. 스토킹 같은 음. 경우에 대부분 제가 같이 이제 동기 중에 스토킹 피해를 당한 친구가 있었는데, 음. 그 친구도 이제 같이 동아리에 있던 사람이 이제 스토킹을 한 거예요. 그래서 처음에 이제 경찰한테 신고를 해서 같이 자리에 불려왔을 때, 이제 거기서 뭐라고 했냐면, 내가 너한테 인사를 하고 이래도 너가 나한테만 되게 차갑게 돼서 그때부터 약간 묘한 뭔가 이런 승부욕 같은 게 생겨서 너한테 계속 말을 걸었는데 계속 무시를 하더라 이래서 그때부터 이제 집 앞에서 기다리고 이렇게 시작이 됐다고 하더라고요 예 어, 네, 그러니까 그런 심리도 뭔가 작용하지 않았을까
0: 음. 그 그러니까 이분이 이제 범인이 이최씨네 마흔 세살최 씨인데 이분이 열여섯 살 차이나는 피해자를 몇년십년 가까이 스토킹을 해왔다고 합니다. 0년 예, 예. 계속 문자 계속 보내 연인인 것처럼 음. 메시지를 보내가지고 차단했는데도 계속 연락을 하고 그래가지고 십년 만에 처음으로 최씨를 경찰에 신고했는데 그러니까 이게 이분이 살인 사건 전날인 5월 3일에 최씨가 밤 늦, 늦도록 이 피해자의 가게에 손님이 있는 것을 보고 어, 들이닥쳐 난동을 피웠는데 이날 겨, 처음으로 십년 만에 처음으로 경찰에 신고를 했다고 해요. 음. 하지만 경찰 조사만 받고 풀려나고 다음날 아침에 이분을 찔러서 어, 살해했다고 합니다. 그러니까 경찰이 이걸 한번 어, 본 거죠. 그런데 음. 이게 제대로 이게 네가 음. 나를
5: 경찰 신고까지 해? 이런 감정까지 쌓여서 그랬겠죠.
0: 그래서 인스티지의 쫄깃쫄깃 님이 와 10년 얼마나 무서우셨을까 이래서 스토킹 검진을 애초에 잡아야 한다고 그렇게 말을 하는데 왜늘 일이 터지고 나서야 잡냐고요. 정말 핵 답답하다라고 하셨어요. 근데이 그래서 이게 스토킹 관련해서 좀 법을 좀 강화하자는 음. 그래서 이게 있었는데 왜 아직도 통과되지 않냐 음. 트위터 댓글 우리 강경씨가 좀 읽어 주십시오 트위터
2: 고마군 님께서 스토킹은 살인 예고다 강력하게 처벌 좀 해라 많은 여성이 죽어나가고 있습니다 의원님들 그동안 법안 법 만들고 멋들 하고 계셨어요
0: 음 그렇습니다 음. 자 근데 이게 에휴. 이런 얘기 나올 그니까 이런 이런 얘기 나올 때마다 한 얘기가 아, 근데 이게, 이게 스토킹 어디까지를 스토킹으로 봐야 되고 네. 어? 그냥 계속 연락하고 뭐 어, 그냥 좋아하는 마음에 호감을 다 스토킹으로 몰 수는 없지 않느냐 뭐 이런 이거도 음. 존재를 해요 댓글에도 음.
5: 그렇고 그러니까, 네, 네. 그니까 저도 이거 그 상임위 회의록을 한번 찾아봤어요 음. 도대체 언제부터 스토킹 얘기가 나오기 시작했는지를 음. 보니까 15대부터 15대부터 계속 스토킹 처벌법에 대한 얘기가 나왔는데 그 회의록 찾아보면은 스토킹 처벌법에 대한 논의가 진행이 된게 아니고 그냥 누군가가 이제 발의를 해요. 그러면은 이제 뭐 이런 스토킹 그러니까 법, 법안 발의 취지에 대해서 설명하고 어 이런 스토킹 처벌법을 어그니까 스토킹을 어느 행위까지 어떻게 처벌해야 될지 뭐 비교 형량을 따져서 논의를 해서 도입을 해야 됩니다까지 얘기가 되고 그 다음 얘기가 하나도 없어요 음. 그냥 계속 매 매번 상임위 회의 때마다 계속 그게 반복되는 음, 문제라는 것만 나오고 네 문제라는 음. 것만 나오고 도입해야 한 필요성에 대해서까지는다 동의를 하지만 그 다음에 이제 토론이 있거나 더 국회에서 입 법을 할때 논의를 더 진행을 해야 그게 법안으로도 맞아요. 다듬어지는 건데 그렇지가 않더라고요.
0: 생산적인 논의조차도 네. 거의 없었던 거네. 신기해. 근데 이제 KBS가 그 조사를 해 봤더니 피해자가 여성인 사건이 2018년에 어 발생한 게1 0시 9건인데 이 중에 48건이나 이제 이게 스토킹 관련 의심 정황이 확인이 된 거예요. 그래서 이걸 좀 제대로 좀 이게 사실 안심하고 좀 다닐 수 있도록 뭔가 좀 조치를 좀 취해야 된는 이게 사실 제가 말하기가 좀 뭐랄까 뭐좀 적절하지 못하다고 생각이 드는 게 제가 그 공포 같은 거를 사실 잘 모를 수 있잖아요. 여성 입장에서 그래서 이거에 대해서 느끼는 여성분들의 공포가 얼마나 클지 사실 가늠이 안 되는데 근데 법안이 근데 계속 처리가 안 되는 이유가 있겠죠. 스토킹에
1: 대한 심각성을 우리도 그냥 스토킹하면 스토킹 정도 음, 음. 이게 할인하고 그러니까 뭐 최근에... 연결 아. 이렇게 생각하지 않았잖아요. 음. 솔직히 최근에 이제 여성
2: 분들을 상대로 한 이런 류의뭐 범죄 음. 행위가 음. 되게 이제 사회적으로 많이 정말 이게 진짜 큰 문제구나. 그리고 예전에 충분히 막을 수 있었던 건데 음. 여기까지 왔구나라는 문제의식이 생겨서. 사실 뭐 언론도 그렇고 여론도 그렇고 이렇게 올라왔던 거지 그 전에는 이런 게 없었으니까 공감 능력의 부재가 제일 좀큰 그, 원인이었을까.
5: 아니한번 그, 그, 기억을 더듬어 보면 제가 2012년에 입사했잖아요. 음. 그때 처음 들어와가지고 이제 사회부 취재를 하는데 그때 한참 막좀불거지기 시작했던 사건이 데이트 폭력에 관한 음. 거였어요. 그러니까 여성이 남성한테 이, 그 헤어짐을 통보를 했고 그 헤어짐을 받아들이지 못한 남자가 계속해서 자기는 이제 구애를 하다가 스토킹이나 뭐 구애나 이런 걸 하다가 결국은 뭐 폭력이라든지 아니면은 살인까지 저지르게 되는 혹은 방화까지 이어져서 가족들한테도 피해를 주는 그런 일, 사건들이 있었는데 그때 경찰에서 냈던 보도자료가 좀 충격적이었는데 그때 경찰에서 냈던 보도자료가 보통 보도자료 쭉 이제 어떻게 뭐 누구를 어떻게 입건했고 막 이런 얘기를 하잖아요. 그러면 앞으로 이런 범죄를 막기 위해서 당부 사항 같은 게 항상 보도 경찰 보도 자료 네. 마지막에 음, 보면 붙어요. 음, 음. 당부 사항이 뭐냐면 이별을 통보할 때잘 통보해야 된다.
2: 2012년에도 그랬어요.
5: 네. 그래서 <웃음> 이거는 뭐지? 근데 솔직히 그게 좀 화가 나는 지점이죠. 음. 왜 국가 국가 권력 그러니까 국가 권력이 아니고 이제 수사기관에서 음. 내는 당부상이라는게 여성들한테 혹은 뭐 남성이 될 수도 있지만 아무튼 주 피해 대상은 이제 여성이기 때문에 여성들한테 너네가 헤어짐을 남자가 좀잘 받아들일 수 음. 있게 뭐좀 뭐라 그래야 되지 잘해라. 상냥하게 이렇게 음. <웃음> <상냥하게. 웃음> 하라는 거밖에 못 할까 음. 이게 되게. 저한테는 되게 분노의 지점이었는데, 음. 한번더 생각해보면, 솔직히 법이랄 게 특별히 없어요. 음, 음, 음. 그 전에 이제 이걸 제도적으로 촘촘히 막을 만한 그런 게 갖춰져 있지 않은 상황에서, 그러면 이런 범죄를 앞으로 당장이라도 일어날 수 있는 범죄를 막기 위해서, 뭐, 좀 짜증나도, 음, (웃음) 이별을 잘 받아들일 수 있게 하는 것 밖에 지금, 방법이 네. 없는 거예요. 어. 그때 유행했던 말이 안전이별이라는 말이
4: 그때부터 맞아요. 나오기 시작했거든요. 네. 그러니까 안전하게 이별하는 방법 같은 거. 음. 내가 이런 상황인데 어떻게 하면 남자친구와 음. 별탈 없이 이별할 수 있을까 이런 음. 방법을 음. 공유하기도 하고 이런 것과 그때부터.
1: 그러니까 음. 이제 이 법의 취지는 법안들의 추진에 스토킹을 예비 범죄로 봐야 된다는 거잖아요. 그렇죠, 음, 그렇죠.
4: 네, 네. 이것도 똑같이 뭐 이런 거 보면은 스토킹할 여지를 네가 주지 말았어야지, 뭐 이런 식으로 얘기하는 댓글도 있고 이런 거 보면서 참 아직까지도 변한 게 없구나 약간 이런 음, 음. 생각도 많이 들었거든요.
0: 그래서 전뭐 법은 음. 이게 우리의 일상은 사실 뭐 우리의 삶과 이런 건 재단하기 어려운 거잖아요. 어떤 어떤 단어 안에 다 가, 가두거나 뭘로 딱 정의하거나 이렇게 칼로 무자르살수 있는 게 음. 아니잖아요. 이제 그래서 법은 이제 법잘 만드시는 분들이 알아서 잘 만드셨으면 좋겠고 저는 사실 이 논의나 음. 이 법안이 나중에 이제 제정되, 제정될 때 부디 이게 필요 이상의 남녀 갈등으로 좀 음. 비화되지 않았으면 좋겠다는 생각이 드는데 그러려면은 어~ 남성분들 왜냐이꿈 같은 경우에는 여성분들이 더 민감하게 받아들이고 이거에 대해서 분노하는 거에 대해서 남성분들이 아 그렇구나 라고 그냥 있는 그대로 받아들여야 된다고 생각해요 음. 이거에 대해서 야 우리, 우리 억울하다 이렇게 좀 생각하기에는 그러니까 내가 이 공포에 대해서 지금도 제가 다잘 못한다고 생각하거든요 음. 왜냐면 내가 평생 겪지 않을, 공, 않을 공포나 마찬가지기 때문에 음. 그래서 이런 거에 대해서 이제 앞으로 남녀 갈등이나 이런 게 생겼을 때 우리 대리기 시청자 여러분들도 받으실 때 뭔가 좀더 피해자가 많은 여성들의 말에 좀 귀를 좀더한번더 기울이는 것이 필요하지 않을까 피로 이상의 남녀 갈등으로 이어지지 않기를 바라는 마음입니다. 음. 네. 자, 그러면 저희는 1부는 여기서 마무리하고요. 오늘 아이템 세개다 돼. 응? 뭐랄까. 어... 뭐랄까. 예전 이야기. 응? 응. 우리가 해, 해결하지 못했던 이야기. 어, 일제시대때부터 그리고. 15대 국회. 15대 국 <웃음> 그런 이야기들. 그래서 많이 보셨던 것 같아요. 자 그러면 저희는 1부 여기서 마무리하고. 로고 듣고. 2부에서. 만나보겠습니다. 로그 주세요.
1: 심지어 이후도 과거사네. <웃음>
4: 뭔가 아닌 듯 사건 나고 나서 뭔가 바뀔 거라고 생각을 했었거든요. 그그 음. 방화, 진짜 아파트 아. 방화 사건 때이 의원이
1: 그때 아닌 듯때 이제 이시티면서 음, 스위킹을 그렇죠. 하고 국회 가서 할거 없으니까 이걸 다시 <웃음> 본 거야. 근데 근데 뭐 크지 부지 됐지.
5: <웃음> 아니 근데 진짜. 어떻게... 헤어짐을 어떻게 통보하면 잘그 진짜 그런 거있잖아고
4: 안전후련은 뭐야? 너를 사랑하였기 미리라고. 때문에
2: 헤어질 수있에다고아돈 틀리라고? <웃음> 그러니까 돈을
4: 남자친구한테 계속 나돈 필요하다고 계속 돈을 달라고 하는 거예요 <웃음> 그렇게 계속 하려서 네, 헤어지다 하잖아요 그런 거나 막 일부러 막 아, 더럽게 행동해아 진짜 가득그게 아니 아니 진짜로 거. 그렇게 나아하는 경우
0: 많아요 아니 근데...
5: 갑자기 얘기했을 때잘 받아들이지 못할 수 있다라는 경찰이 있데 근데
0: 미친놈은 잘 얘기해도 미 미친 짓 하고 네. 정상인은 개같이 대해도 아 그냥 내가 그런가 보다 그러고 그냥 그만두지 애초에 미친놈을 안 만나는 게 상책입니다. 근데 그게 방법이 없으니까 문제죠.
5: 아니 근데 만날 때는 굉장히 정상인이었는데 음. 그 애착 관계가 너무 세서. 심해져서 헤어지는 거를 못 받아들이는 상황이 있잖아요. 음. 이해했어. 아켓몬있으한테
0: <웃음> <웃음>